0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Poçamai e comigo na apresentação está Carol Freitas.
1: Tudo bom, Valéria Poçamai? Sem bullying hoje, tudo na paz na tranquilidade. Ah, eu não
0: comento bullying nesse programa. Não. Máximo respeito a este tá tudo podcast. Gravado. Mas lembrando sempre a parceria de KTO.com, Onde a Diversão Acontece, e também a parceria de Unilassale, Folia de Matrículas Unilassale, aproveite os descontos e inscreva-se já. E o Resenha das Gurias tem o prazer de anunciar, Isa Ra, Zagueira das Gurias Coloradas, que tá aqui com a gente presencialmente, olha que momento deste, deste Muito programa.
1: Nego muita negociação para conquistarmos as entrevistas.
0: De grife, né? De grife. Um, 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 al, al, altas negociações aqui para gente trazer a Isa, mas Isa, agradecendo muito a tua presença aqui para gente falar um pouquinho dessa temporada, ano que já começou logo com uma decisão diante de um Corinthians, mas antes da gente começar, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, acho que demorou um pouquinho, né? <risos> mas que bom, que bom que eu tô aqui, que bom que a gente vai ter esse bate-papo. E eu acho que a gente pode
0: é, falar um pouquinho, né, desse ano de 2024 que já começou para vocês, é, logo com uma decisão diante do Corinthians, o que que ficou, Isa, da, daquela partida? Claro que, é, acho que é importante contextualizar sempre, né, é, um trabalho novo com o Breno é o início de temporada diante de um adversário que vocês já conhecem, né, adversários que vocês já conhecem muito bem, e de, já de cara um enfrentamento... É, que valendo vaga para a semifinal
2: e também com, com
0: o aspecto da alta temperatura daquele jogo no Beira Rio. Então, o que ficou
2: disso tudo? Ah, acho que for, foram vários fatores naquele né, dia. né é, Um dos porquês foi o horário, né? obviamente estava difícil de jogar naquele dia. Mas, enfim, foi, foi um grande jogo, acho que é, de altos e baixos para a nossa equipe. E isso foi um ponto que a gente já viu que a gente precisa melhorar, que é. Que é estar mais preparado para esses momentos de saber segurar o jogo, saber o momento de... É, que tu tem que dar dar um pouquinho mais de gás, um pouquinho menos, um pouquinho ficar um pouco mais com a bola, às vezes forçar um pouco mais jogadas, às vezes não forçar a jogada. Então, acho que isso a gente pecou muitas vezes e tiramos muitos ensinamentos, com certeza. Esse jogo que, que veio, caiu no nosso colo, né? E a gente também não pôde muito escolher. E, enfim, acho que é isso.
1: Isa, eu acho que vocês veem, né? Vocês, Inter, com uma régua muito alta depois das últimas temporadas. Vice-campeonato brasileiro, disputa na Libertadores em altíssimo nível numa temporada que foi de estreia, né? Na competição sul-americana. Então eu queria te perguntar o que, que vocês, tu, especialmente, almejam, projetam, esperam para essa temporada de
2: 2024? Bom, é, como que você falou, é, acho que 2023 foi um ano muito bom assim, para o Inter. É, nós tivemos é, dois títulos mas queríamos mais dois, mais três na verdade. É, enfim, foi foi um ano bem cheio, né? De, uma, de um calendário muito cheio, muito extenso para gente. E esse ano a gente não tem a uh, Libertadores, mas eu acho que, como você disse, né? A régua subiu e o futebol feminino ele vem subindo, a régua dele vem subindo. O Campeonato Brasileiro chega aí e ele chega muito, muito, muito forte. Eu acho que com equipes muito qualificadas, com jogadoras muito qualificadas. E, e eu acho que é isso, eu acho que a gente vem trabalhando para isso, para manter essa régua alta e para entregar da melhor forma possível, né, que é o que o torcedor espera da gente. Até aproveitando sobre
0: essa questão da, da régua subiza, e tu já conhece muito bem esse clube, né? Tá há muito tempo, inclusive a única remanescente daquela daquela primeira peneira lá em 2017 o que, que representou, né? É, eu acho que especialmente a Copa Libertadores no ano passado, porque foi algo inédito não só para vocês, mas também para o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul. E justamente esse crescimento ano a ano, quanto que eu acho que especialmente a Libertadores, mas o, o como tu tem visto também esse crescimento do clube dentro do cenário não só é, do futebol
2: feminino brasileiro aqui também, mas do sul americano. Bom, então desde que eu cheguei no clube, eu acho que é, a evolução ela é nítida assim para mim, né? Obviamente que é, a gente não pode deixar de salientar o quanto a gente ainda está atrás de algumas coisas. E, e isso é bom para deixar muito claro que a gente precisa evoluir ainda, que a gente precisa buscar é, é, uma melhor estrutura em certas coisas, por mais que ela tenha evoluído muito lá de 2017, ainda faltam algumas coisas. E, enfim, mas eu acho que a, a Libertadores, ela, ela representou muito, assim, para mim, porque foi minha primeira e, enfim, foi muito especial. Da maneira que foi também, a gente... Cada jogo a gente tratando como se fosse uma final. E eu acho que isso todo mundo percebeu, né? O time estava muito muito focado naquilo. E, e, e todo jogo a gente foi no limite do limite. Por mais que foi um campeonato muito curto, e ela é muito curta, né? A gente ficou lá 20 dias e... Enfim, eu acho que foi um nível de pressão também diferente. Coisas que muitas atletas ali, como eu, foi a primeira vez que que teve é, esse nível do, do Sul América, né? De, de, enfim, de ter aquela coisa diferente que, enfim, acho que tu tava junto e é, tu, tu, tu sentiu isso. e Mas, enfim, eu acho que ter também as meninas que já tinham participado fez mais sentido, assim, pra gente, né? De é, como... Foi, a gente é um time muito novo, né? ainda esse, é, esse plantel de 2024 é um time muito novo também, mas o ano passado a gente tinha meninas que também já tinham participado e isso com certeza nos ajudou quem estava chegando pela primeira vez lá.
1: Isa, a Valéria até citou na pergunta anterior dela, mas é uma coisa que a gente fala sempre. A gente, não só nós duas, mas em todas as transmissões, se fala muito, ah, a Isa é única remanescente daquele primeiro Inter, daquela primeira peneira. E eu queria te perguntar a respeito disso. O que que tu lembra daquela época? E o que que... Quais eram as tuas expectativas? Foram atingidas? Como é que era a Isa lá em 2017, naquele comecinho? Pois então.
2: É, cara, é uma pergunta muito boa. Foi a primeira vez que alguém me pergunta isso, sabe? Porque é, eu... eu... Falei recentemente, assim, que a Isa de 2017, ela almejava algumas coisas, mas não não que a gente... não tinha uma visão tão grande do quanto o futebol feminino poderia se tornar, sabe? Eu acho que isso também... É, eu tinha algumas referências, mas ele ainda não era uma total realidade, sabe? E, e a partir de 2019 isso veio, e veio com muita força, né? E, enfim, eu acho que a Isa de 2017 estaria muito orgulhosa, eu acho, que de tudo que aconteceu, assim, na minha vida aqui. Aconteceu muita coisa, assim, desde lá, e eu acho que as coisas aconteceram muito rápidas. É, estar aqui tanto tempo também foi uma escolha, mas também foram... As coisas foram acontecendo, assim, nunca foi 100% uma decisão, assim, não vou ficar aqui sete, oito anos. Não, acho que as coisas foram acontecendo, e como a minha carreira foi evoluindo, eu acho que o Inter foi evoluindo também, junto. E, enfim, acho que acabou casando todas essas coisas, né?
0: E até queria te perguntar, assim... A gente tem falado muito também nas transmissões, né? Que a Isa arrasa ao lado da, da Bruna Benítez, né? <risos> E, assim, como é que foi essa adaptação, né? Porque tu teve a grande responsabilidade de, de assumir um lugar que era da Sorriso, que uma jogadora que também ficou marcante. Mas de estar tá vivendo, assim, como a titular mesmo, né? Ao lado de uma jogadora que tem tanta experiência e tu sendo muito elogiada também por isso assim, né por estar por tá, é, ao lado dela e, e quando vocês atuam juntos não, não tem nenhuma discussão ali sobre quem é titular ou não, se vai, se vai precisar fazer alguma troca como é que foi assumir esse papel mesmo de zagueira titular do Inter
2: ah, eu acho que foi um processo e esse processo, ele foi muito bem feito pelo Maurício, assim muito bem feito mesmo, assim é, porque foi um processo que é, o espaço, ele foi ganho é, diariamente nos treinamentos, entende? E, enfim, com a Bruna ali do lado, facilitou muito a minha vida, assim, o que eu aprendi com ela em pouco tempo. Acho que talvez algumas atletas não venham aprender, talvez na carreira inteira. Pelo tanto que ela tem a passar, pelo tanto. Ela ela fala uma frase muito bonita, que é: é Faça com que as pessoas. Faça com que você passe pela pela vida das pessoas e elas saiam melhores da sua vida. E isso é muito legal, assim, dela. E com certeza, eu, hoje eu tô passando pela vida dela, talvez. É, o tempo no futebol dela seja mais curto agora do que o meu, mas com certeza eu vou levar ela pro resto da minha vida, assim, porque o ensinamento que ela me deu não foi só dentro de campo, viu, foi fora também e isso é muito legal.
1: Aproveitando esse gancho de fora de campo, Isa, eu queria te perguntar sobre apoio familiar. Acho que é uma questão que a gente trata muito aqui no Resenha, eu sei que teu irmão também é jogador, teve um jogo que a gente foi, acho que lá na morada dos quero-queros, que tava o pai da Isa assistindo a partida na nossa frente, acho que era Inter e Palmeiras? Entre
0: Palmeiras. Entre Palmeiras.
1: Tava o pai da Isa assistindo, tietando e tudo mais. <risos> e a gente ficou comentando a respeito disso. E eu queria te perguntar, Isa, como é que é? Sempre foi assim, desde a infância, tu e teu irmão foram incentivados também a praticar o futebol? Como é que isso entrou na tua vida?
2: Não, e o teu pai te elogiou mais, tá? <risos> então, é. Eu, a minha vida inteira foi dentro futebol, assim, desde sempre, eu acompanhei sempre o meu irmão, né? o meu irmão já teve passagens pelo Inter, pelo Grêmio, pelo próprio Juventude, onde ele, onde ele se profissionalizou lá, né, e, enfim, eu estava sempre com eles, e o meu pai sempre muito presente, como agora está muito presente comigo, sempre muito presente com ele, enquanto ele esteve jogando no Sul, e eu acho que isso foi uma consequência, eu acho, sabe? Eu acho que foi vendo, foi, eu fui gostando. Nada foi imposto, assim, pra mim. Mas também nunca foi negado, sabe? Foi tipo, não, você quer? Tudo bem. Vamos comprar a bola? Então vamos comprar a bola. Se você quer, vamos comprar a bola. E, e eu acho que isso foi muito legal, assim. O apoio dele sempre foi muito fundamental na minha vida. Tanto do meu pai quanto do meu irmão também, que... E também da minha mãe, né? Com certeza que também... Eu acho que os três sempre foram muito presentes na minha vida. E isso fez total diferença pra que eu... Pudesse me transformar não só como jogadora, mas como pessoa também, né?
0: E como é, é bom a gente ouvir isso, né? Porque, às vezes, por diversos motivos, a gente ouve de alguma outra atleta, né? Que, que não foi bem assim, né? Que o começo foi muito difícil. É, e aí, a gente já falou isso com as mais novas também, né? Que, quem tá no Sub-20, quem tá no Sub-17. Que é você abrir mão de muita coisa muito cedo, Sim. né? E tu ainda é muito nova, né? <risos> <risos> é... Como é esse processo, assim, Isa? Para quem, até para quem está nos ouvindo agora, para aquela menina que está ouvindo e pensa em ser jogadora, quanto que vocês têm todo esse benefício, né, de ser atleta, de ter conquistas, né, de estar tá ali vivendo o teu sonho, né, de, de amar tua uhum. profissão? Mas ao mesmo tempo tem esse lado também, né, que é abre mão de certas coisas, é, para você viver esse
2: sonho, né, e especialmente acreditar nele. Cara, eu vou contar uma história que poucas pessoas sabem. Então, é, eu quando eu passei na peneira do Inter eu jogava num futsal em São Leopoldo. Eu ganhava bolsa numa escola particular para jogar. E aí, quando eu passei, eu falei pro meu pai. Eu falei, mas eu não quero parar de estudar. Eu quero continuar estudando na minha escola, onde eu já tinha amigas, onde eu conhecia todo mundo e onde o estudo era muito bom. E o meu principal foco, por mais que eu tenha feito a peneira, era continuar estudando. Era o meu estudo. E aí, eu pegava uma van às 5 horas da manhã de Montenegro. Eu ia até São Leopoldo, eu estudava das sete às uma da tarde, e o meu treino começava às duas em Porto Alegre. Meu pai saía de Montenegro umas onze e meia, eu comia dentro do carro, ele me trazia para Porto Alegre, eu chegava, tipo assim, faltando cinco minutos para começar o treino. Eu treinava, meu treino ia até umas quatro e meia, aí a gente pegava esse horário de pico horrível para saída de Porto Alegre, que vocês sabem bem, <risos> e a gente chegava em casa, tipo, umas 7 horas da noite. E eu fazia isso todo santo dia. Então assim, meu pai fez isso, e aí eu lembro muito do meu pai fazendo isso quando meu irmão jogava no Inter. E o meu irmão tinha 11 anos, 12 anos às vezes, e ele tá fazendo isso, e meu irmão todo dia pra Fortaleza. Então esse suporte, com certeza, eu acho que poucas pessoas talvez tiveram, mas que também não foi fácil, assim, que você falou de abrir mão. Abrir mão de muita coisa, abrir mão é, de tempo com a minha família, e muitas vezes... não, Eu tava com meu pai, mas a minha mãe não tava, minha mãe tava trabalhando, meu irmão tava jogando, tava fora. Então, chegava em casa, só queria dormir, queria comer e dormir. Outro dia fazia a mesma coisa. Tinha que estudar, estudava um pouquinho, acordava de madrugada, estudava para fazer prova, enfim. Então, assim, foi um tempo que hoje eu paro para pensar, eu fico, meu Deus, como é que eu fazia tudo isso em um dia? Meu Deus, e, eu, e tinha que treinar, de qualquer forma tinha que treinar. Mas, mas com certeza, valeu muito, muito a pena mesmo e... Estar aqui hoje, com certeza, faz parte muito do meu pai de ter feito todo esse translado aí comigo. Aproveitando, aqui. né, o nome do pai aí, Vilmar. Ô, <risos> seu Vilmar, hein? E Parabéns. tem também, né? Nos finais de semana não é o final
1: de semana de folga, é. porque daí nos finais não. de semana tinha jogo perfeito, também, né? Perfeito,
2: perfeito, perfeito.
1: Era uma semana de sete dias completas. dias. Mas... Uh, Isa, queria te perguntar também, né, a gente falando sobre isso, às vezes o torcedor e às vezes até pessoas de fora olham e pensam, putz, olha só, tá ali na final do Brasileirão, ou uh, na época de seleção também, né, Ah, tá ali com a camisa da seleção, com a abraçadeira da seleção também, não sabem o que que se passa uh, por trás, né, antes das coisas darem certo, né? Um passo a passo até chegar lá. Mas eu queria te perguntar a respeito disso também. Como é que foi, Isa, pra ti uh, essa passagem pela base da seleção também? E, pô, torcedores, e a gente também, falam muitas vezes... tá na hora do... Muda técnico, né? Tá na hora da Isa rasgar uma chancezinha Treinadores, ali, né? inclusive, hein?
0: <risos> Maurício Salgado, neste microfone, naquele ali, inclusive, <risos> falou... Eu não entendo por que a Isa Ras não é convocada.
1: Mas eu queria te perguntar a respeito disso, Isa. Como é que foi, assim, a tua passagem pela formação também da seleção de base? E se tem uma expectativa? Com certeza tem uma expectativa <risos> tua aí também, né? É, ano de, de Olimpíada. <risos> Cara,
2: foi muito importante, assim, na minha questão de, de é, formação de atleta, assim, sabe? Muitas coisas, é, enfim, de, de campo mesmo, sabe? Não extra-campo, mas campo. É, o conteúdo do futebol de, de entender, quando você é mais novo, você precisa entender. E, e às vezes você precisa estudar, você precisa muito estudar. E na, na minha época de, de seleção, é, eu peguei a sub-17 e a sub-20, né? As duas eu, eu consegui fazer muito bem, por assim, de, de conseguir completar o ciclo das duas, né? E as duas tinha muito isso de estudo, de de análise, de entender, de aprender. E eu acho que isso, com certeza, é muito da minha evolução e também da troca que eu tenho com a Bruna, assim. Da Bruna também, na época que eu estava na base, a Bruna estava na, na principal. E, e as palavras que a gente usa dentro de campo, bola coberta, descoberta, esse tipo de coisa, muito também é, é dos, dos ensinamentos que eu tive na seleção, assim. Então, eu acho que a gente conseguiu também ter uma conexão maior também por isso, pela, pela essa troca e, e essa identidade que a seleção tem tá tendo agora de, de base e, enfim, é, a categoria principal estarem é, sempre juntas, né? Ou sempre juntas, que eles sempre falavam.
0: <risos> e eu acho que é, é, também é mais uma prova, assim, em relação às categorias de base, né? Quanto que a gente... Toca nessa plecla é, em relação a, a, não só nos clubes, né? Mas eu acho que no, no futebol feminino, em outros clubes, em, na seleção. Do quanto é importante ter né essa base desde o início. E muitas vezes não acontecer como as jogadoras mais experientes. que hoje tem muito destaque. Mas não entrar diretamente no profissional. Né, quanto que a base também tem esse peso. É,
2: e aqui no Inter é, eu fui colocada diretamente no, na equipe profissional, né? Eu passei na peneira no, no sub-17, eu tinha 16 anos. E em duas semanas a Tatiely me chamou pra eu <risos> compor a equipe principal. E ali eu fiquei. E eu jogava as três categorias também. Sub-17, uh, sub, na verdade era sub-16, sub-18 e, e equipe adulta, no caso. Né? Mas, enfim. E, e às vezes pulei um pouco esse processo. De fato, pulei. Mas aí a seleção veio junto e me deu o que talvez eu pulei esse processo. E eu estava vivendo é, numa equipe profissional, e aí eu ia para uma equipe de base e tinha um conteúdo legal para trazer também para essa equipe profissional. Então, acho que essas duas coisas foram muito, muito, muito importantes assim na minha formação. Enfim, eu sou uma atleta muito nova, as pessoas às vezes não sabem, a galera acha que eu tenho mais idade. Mas eu acho que é, essas duas coisas linkadas juntas, elas me transformaram, assim. Me transformaram mesmo para que eu pudesse chegar com talvez um pouco mais de experiência também, é, eu, eu converso muito com as meninas mais novas e elas falam, nossa, você é uma menina que tem... Parece que você é muito mais velha. Parece que... Não, mas é porque... Também eu f... acho que por, por ter uma personalidade muito forte, você acaba tendo é, uma postura diferente para certas coisas. Mas com certeza, na questão de trabalho, eu acho que essas duas coisas foram principais, assim.
0: aí é, tem do lado a capita, né? A capita uhum. <risos> sempre
1: a Bruna <risos> Pois, é, mas você não nos aqui, né? Eu não esqueci da pergunta de está nos teus planos, assim... Não, com projeta. certeza.
2: Eu acho que a gente tem que almejar estar lá, né? Acho que é, é, é um, um combustível a mais pra te conseguir trabalhar, pra te almejar coisas grandes e... Enfim, é, a gente espera oportunidade, obviamente, não vou dizer que não, mas também é, eu continuo trabalhando focada no clube, né? E se isso for consequência do que eu faço no clube, obviamente, espero que que seja o mais próximo possível.
0: Isso eu vou voltar até no, na minha primeira questão também em relação aos aspectos do jogo contra o Corinthians, porque eu acho que isso ficou muito evidente assim em relação às questões do futebol feminino e você até comentou, né, precisa melhorar muitas coisas. A gente teve um discurso, um discurso muito forte da Gabi Portilho, né, em relação ao não só ao horário do, do jogo é, aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, mas também no horário da decisão. Entre as coisas que precisam melhorar, é, tá, justamente isso, né, o cuidado com o horário da partida, assim, é, e aí é a entidade, mas também é as empresas que transmitem, tam, transmitem também os jogos, né, essa questão de, de flexionar melhor esse horário, tá, entre as, entre as questões que tu citou, né, em relação a, a, ao que precisa melhorar ainda?
2: Não, com certeza, eu acho que necessita ter um cuidado a mais, né, porque a gente tem, é, um grande trabalho por trás de tudo isso e parece que a qualquer momento a gente pode jogar, a qualquer momento a gente pode fazer nosso trabalho e não é bem assim que funciona. E aí às vezes a galera fica reclamando um pouco da intensidade do jogo, que foi um, uma das pautas que ocorreu: ah, mas a intensidade do jogo estava baixa, assim, mas estava um, um sol para cada graus. um com sensação de 43 graus no segundo tempo e aí? A galera dentro do jogo tava, tinha gente que estava falando: pô, eu vou vomitar, eu vou vomitar. Desculpa, mas é difícil, é difícil tu conseguir manter, é, enfim, tu precisa de N concentrações dentro de um jogo, é, enfim, um jogo daquele tamanho, de tamanho importância, de duas equipes muito fortes e muito consolidadas dentro do futebol brasileiro, e aí tu colocar naquele horário, daquela forma e da maneira que foi tratado também, não foi legal. Não foi legal e aquilo foi muito exposto. Eu acho que a Gabi foi muito feliz no que ela falou. A Bianca também na final foi muito feliz no que ela falou. E de fato não é favor. Não é favor e a gente está pedindo o mínimo. De fato a gente está pedindo o mínimo.
1: E eu acho que é uma coisa que a gente falou até... Acho que foi a primeira vez que a gente falou foi com a Jenny, inclusive, a respeito disso, né? Do calendário do, do futebol feminino. Porque a gente enfatiza as coisas boas que acontecem, claro, né? Os jogos têm transmissão. Agora, finalmente, as competições organizadas pela CBF têm premiação também e tudo mais. Mas são algumas coisas, algumas questões que precisariam de um, uma atenção maior, né? Acho que a gente fala muito aqui no Resenha e a Valéria a respeito da temporada já começar com mata-mata de Supercopa, que é um jogo que não permite um erro e tu vai na sorte também, né? Na chave que estava o Inter tinha o Corinthians depois ferroviário o Flamengo, então era uma chave da morte, né? O grupo da morte daquele lado também. A gente fala também do brasileirão ser de turno único. O que, que vocês veem também, Isa, a respeito desse calendário uh, do futebol brasileiro? Começar de mata-mata e terminar com o estadual, né? Completamente inverso ao que a gente vê no masculino.
2: A gente tem o mesmo pensamento que vocês. <risos> <risos> os bastidores são, são bem parecidos os diálogos e as conversas. Mas a gente sabe que não está é, no nosso controle. Infelizmente, não está no nosso controle. Eu acho que a nossa parte a gente faz de tentar entregar da melhor forma possível, nos melhores... É, momentos e, e, e o que é dado pra gente de dias e horários, mas óbvio que a gente passa, enfim, pra diretoria e passa pra galera lá de cima que, que precisa mudar, que precisa mudar e quem tem que brigar pela gente, que continue e que, por favor, brigue pela gente, porque a gente tem esse mesmo pensamento que vocês. Eu acho que o, o recado ele ficou bem
0: explícito né? não, não tem Aliás, nem precisaria desse recado né? Mas enfim, por toda a situação que foi é, gerada Não só aqui em Porto Alegre né? Mas também é, na, na decisão que se poderia ter O maior engajamento do público e aí quando a gente fala né, da questão de, de ter mais presença no estádio É que aí todo mundo precisa trabalhar junto né? E criar condições para que isso aconteça da, da melhor forma Mas até a, aproveitando assim, para a gente voltar um pouco mais Em relação ao Inter Teve a mudança que vocês até enfrentaram, né? Curiosamente, o primeiro <risos> enfrentamento do ano foi contra o Lucas Piscinato. Mas até queria aproveitar para te ouvir, assim, como foi esse trabalho tão rápido com ele, né? Mas que a gente já viu um, um rendimento de vocês na Copa Libertadores, especialmente, depois com a conquista do Campeonato Gaúcho. E aí já vem essa troca também para o Breno Baço, né? Que está começando, já teve o título da Ladies Cup. Como é que foi também essa troca, assim? E se pudesse falar um pouquinho também como é que foi o tempo com, com o Lucas Piscinato.
2: Cara, eu acho que o Lucas ele a gente tinha um trabalho muito consolidado de muito tempo com o Maurício, né? E o Lucas ele ele veio, ele veio para nos ajudar, para para mudar algumas coisas e melhorou algumas coisas também. Eu... eu particularmente gostei muito de trabalhar com ele e falei isso para ele. É... Mas enfim, eu acho que eu acho que foi foi visto assim o quanto ele botou a cara dele é... com com a equipe, enfim, ele propôs algo pra gente e a gente comprou a ideia, comprou o plano dele e, enfim, essa troca aí depois dele ter infelizmente saído também, mas chega um grande profissional que é o Breno e, enfim, a gente tá ainda se conhecendo, se adaptando e ele chegou, a gente faltava, acho que, quatro dias para ir para Ladies Cup e conseguiu fazer um trabalho claro que não, não conseguiu colocar 100% da ideia dele, mas Conseguiu, de alguma forma, nos conduzir para a gente conseguir se, é, ser campeãs naquele campeonato. Mas e agora ele está conseguindo colocar a, a ideia dele, a metodologia de trabalho dele. Que, enfim, é diferente. A gente sabe que é diferente. Isso leva um, um pouco de tempo para que as coisas é, se encaixem, de certa forma. Eu acho que o nosso grupo também mudou. Por mais que houveram muitas permanências... É, houveram poucas saídas, mas de certa forma saídas de relevância e, enfim, algumas chegadas e e é isso. Eu acho que a gente está tentando fazer com que o Inter, enfim, é, continue com o mesmo trabalho, só que de uma forma diferente, talvez. E, e isso vai ser nítido. Eu acho que vai vai ser vai ser proposto, mas que melhore, que a gente melhore, porque é isso que a gente busca, né? Enfim, a gente trabalha todos os dias para que para que enfim, não só eu melhore, é, mas, enfim, que eu consiga te melhorar, que eu consiga melhorar a menina que está do meu lado, que eu consiga fazer com que ela é, também melhore o trabalho dela e que, enfim, que, que o, o time do Inter, ele é um time coletivo, né? Ele não é de peças, tem peças individuais que, enfim, fazem alguma diferença, mas se todo mundo não estiver jogando junto, as coisas às vezes, não vão muito bem. E, então, eu acho que é isso. A gente está focadas praticamente nisso. Basicamente, é isso.
1: E a gente falou algumas, de várias coisas, né, que no nosso entendimento geral, assim, precisam melhorar no futebol feminino, mas acho que tem uma, um ponto uh, positivo que vem crescendo nos últimos tempos, que são... Os torcedores também comprando a ideia do futebol feminino, né? A gente viu na final do Brasileirão que vocês disputaram o Beira-Rio lotado. Até conversamos com a Duda Luizelle que disse né que era um sonho dela ver o Beira-Rio lotado em algum momento e chegou <risos> antes do que ela imaginava. A gente viu agora na Supercopa um novo recorde da competição também na final uh, entre o Corinthians e o Cruzeiro. Eu queria te perguntar a respeito disso também. Qual, qual que é a diferença de jogar uh, num estádio assim lotado? Lotado a favor e lotado contra também.
2: Ah, eu acho que... Eu, eu concordo com, com o que muitas jogadoras e jogadores falam, que é o 12º jogador. Eu acho que quando é a favor, obviamente, né? <risos> Mas quando é contra também, porque fica mais difícil. Fica, fica um, um ambiente hostil, fica um ambiente difícil. É, já é um ambiente difícil para se ouvir, né? E aí, quando tem 35, 40 mil pessoas, fica quase impossível, né? Eu falar, enfim... Eu que jogo na zaga, eu falar com o atacante... Não tem como. Não existe não existe, <risos> mas enfim eu acho que sim, é o 12º jogador, e enfim, foi muito especial para mim também, e aquele dia de estar de tá com, com o Beira Rio Cheio, eu acho que também era o meu sonho e continua sendo ele, para que isso se repita mais vezes, mas enfim, eu acho que voltando ao que a gente falou uh, as pessoas também no entorno precisam ajudar para que isso aconteça e não adianta eu, eu espero muito que não, não seja só um sonho, que isso se concretize, que isso seja uma realidade, que venha ser algo normal daqui a um tempo e que a gente não precise ficar falando: olha que legal que veio 35 mil pessoas. Não, vai ser uma coisa normal pra gente e eu não preciso ficar te falando como é me sentir com 35 mil pessoas, sendo que pra mim vai ser algo normal. Entende? Vai, vai.
0: Vá, vai, vai. De, de algum <risos> jeito vai. <risos> Mas isso até falando sobre sonhos, né? O que que Isa Raza anda sonhando aí <risos> ultimamente? Antes, depois, passado Supercopa, vamos lá. Antes da Supercopa, dava pra se imaginar, mas o que, que tá planejando pra esse ano? A Isa Raza
2: tá muito competitiva. <risos> tá. Informação! Eu, eu sempre fui muito competitiva, mas esse ano eu acho que eu tô um pouquinho mais, Sim. Por tudo que a gente passou ano passado, pelas coisas... Ficar na nossa mão e não tá mais, e alguém vem tirar... Enfim, da gente mesmo tirar, às vezes, da nossa mão... Às vezes cair da nossa mão. Enfim, acho que o Campeonato Brasileiro ele vai ser muito difícil, mas eu gostaria muito, muito, muito de ganhar o um Campeonato Brasileiro pelo Inter. E, e eu acho que esse ano, tendo a oportunidade disso, eu com certeza vou fazer de tudo para que isso aconteça.
1: Isa, tu acha que vamos ter o Brasileirão Feminino mais difícil dos últimos tempos? Todo ano a gente repete isso. Ah, esse Brasileirão é o mais difícil e vem se confirmando, <risos> né? Equipes que... As equipes paulistas sempre entram, né? Em outro patamar. A gente tem o Flamengo agora investindo com o Maurício Salgado, que vocês conhecem bem. Tivemos o Cruzeiro do Jonas Virias chegando na final da Supercopa. Acha que vamos ter o maior de todos os tempos nessa temporada?
2: Eu acredito. Eu acredito muito, porque são trabalhos, como tu bem mencionou agora, trabalhos muito... Com muitos profissionais qualificados, com muitas atletas qualificadas. E eu acho que isso instiga, né? Te instiga a... Não vai ser mais um jogo, vai ser todos os jogos. Todos os jogos vão ser difíceis. E eu acho que a tabela vai ser preenchida com algumas partidas muito difíceis. E... Enfim, eu acho que cada pontinho vai valer muito a <risos> pena e vai fazer muita diferença lá no final.
0: Isso, eu queria até falar um pouquinho mais de preparação, assim, agora tem um tempinho, né, até o Campeonato Brasileiro. Uma pergunta muito específica, assim, como é que faz pra marcar a Priscila, aí? <risos> Quando vocês estão aí no, no coletivo, uma tá do lado da... uma tá no outro lado, tem que cuidar porque não dá pra machucar. é a Belém também, né? É a Belém? Pois é, a Belém... Eu acho, é, são, é, pode botar as duas aí, nessa conta.
2: Cara, as duas são, são grandes jogadoras, né? Elas são grandes jogadoras, são jogadoras que a gente fala muito que... É, deu um encaixe muito bom, deu uma liga muito boa ali é, de algo que foi um pouco inesperado também, acho que o ano passado é, as coisas aconteceram mas esse ano, eu do outro lado sendo rival talvez delas iria estar muito mais preparadas para enfrentá-las, e eu acho que e isso a gente fala muito, gente tipo talvez o ano passado as meninas não soubessem quem de fato era a Priscila e esse ano as meninas vêm preparadas para enfrentar, enfrentar a Priscila como vem, preparadas para enfrentar a Belém e com conhecimento sobre elas. E então eu acho que é isso, treinar com elas, eu acho que ao mesmo tempo que elas estão me treinando, eu estou treinando elas. E óbvio que os nossos treinos são um pouquinho mais fortes, mas nem tanto, <risos> ne, não tanto quanto os jogos, obviamente. Mas enfim, são grandes atletas e respondendo sim é muito difícil <risos> marcá-las. <risos>
1: Isa, eu queria te perguntar também a respeito... A gente falou de presença de torcedor, de torcedor nos estádios... Mas eu vejo que uma realidade do futebol feminino também... É a proximidade do torcedor com as atletas em rede social, né? A gente vê torcedor brigando por atleta em rede social... <risos> e comentando posts de vocês... E tendo uma proximidade que é muito maior do que a gente vê no masculino, por exemplo, Sim. né? E eu queria te perguntar a respeito disso... Como é que chega pra vocês também uh, essa questão desse apoio também... Desse carinho da galera nas redes sociais... Uh, Uh, eu vi até no final do ano passado, né, quando o Corinthians tava sem zagueira. A torcida do Corinthians mesmo dizendo, ai, ah, e a Isa Haas, quem sabe, né? E a torcida do e Inter. Aí, e aí marca arroba,
0: arroba a Cris, né? Arroba jamais, a torcida
1: do Inter, <risos> jamais tirem a Isa Haas daqui. <risos> Como é que vocês veem também esse carinho, não só da torcida uh, do Inter, mas também carinho geral, assim, dos outros times quererem também a tua presença
2: entre as 11. Não, isso é muito legal, né? Eu acho que, realmente, o que você falou, eu acho que a gente é muito mais presente dentro das redes sociais. Isso pode ser, às vezes, bom, às vezes, ruim, de certas formas, mas... Enfim, eu acho que isso é, que você falou, de, enfim, da, da galera estar tá mais perto de mim, e, enfim, de, de ter esses, esses gafos aí. É, eu fico muito feliz porque é o um trabalho reconhecido, né? E, e o que a gente mais queria era a visibilidade, o que a gente mais queria era que as pessoas nos conhecessem, o que a gente mais queria era reconhecimento. E, enfim, não tem como não ficar feliz. É óbvio que, às vezes, a gente lê comentários que não são legais, óbvio que no meio disso de... De, de 20, às vezes vai ter, vai ter uns 5 que não são legais. Às vezes tem, realmente. Mas, enfim, eu acho que é, é, a gente tem todo um preparo também, que isso é muito importante, pra que saiba lidar com algumas críticas construtivas, de certa forma. Mas que também saiba lidar com, com o carinho da galera, com... A galera até... Eu postei nas minhas redes sociais, teve uma menina da minha cidade que ela foi no jogo e ela botou um cartaz pedindo a minha camiseta. Uhum. E eu juro por Deus, eu não vi. E aí a Ju foi no, no vestiário e me entregou o cartaz. Eu falei, como assim? Ela é da minha cidade, eu nem via, nem tinha visto esse cartaz. E aí eu postei, e aí a mãe dela me, me respondeu, e aí eu mandei a camiseta pra ela, a menina é super feliz. Então isso foi super gratificante assim pra mim, uma menina de 8 anos, 9 anos de idade, enfim torcer, a é, mãe dela me mandou os vídeos dela, assim, olhando os jogos da Libertadores, assim, ela chorando quando eu fiz o gol ela chorava, chorava então assim, claro que isso é muito emocionante, mas é, dá também um, um real motivo do porquê tu estás trabalhando naquilo né? eu, eu, eu significo algo muito maior aqui sabe, eu não, eu não tô só jogando futebol tem algo muito maior por trás disso e óbvio que isso é muito importante, né
1: Acho que talvez, as, às vezes, vocês não tenham não tenham essa noção de quão referência vocês são para essa geração que tá começando agora, né? Delas de olharem na TV e verem, putz, aquela ali, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, assim, né? Então, acho que é muito legal, a gente repara muito nos estádios, quando a gente vai as criancinhas, assim, torcendo por vocês. <risos> e o é um público gritando. diferente
0: também, né? Que a gente acompanha, que, que são muito mais famílias, né? Que justamente aproveitam aquele momento para para acompanhar o futebol.
2: Eu queria saber quem é a Isa quando pequena quis ser, assim. Cara, eu vou eu... falar um negócio que acho que é a primeira vez que eu falo, assim. Eu tenho muita admiração pela Cristiane. E, e a primeira vez que eu marquei ela, que a gente jogou contra... <risos> foi, foi algo muito marcante, assim, pra mim. Eu lembro... Porque ela e a Benítez são muito amigas, né? Então, enfim... A Benítez tem uma troca muito mais... Ali mais é um real. papo Ali de outro é uma, outra, outra coisa, né? E aí ela vir me cumprimentar... Eu cumprimentei ela... Mantive a postura, obviamente, eu ia marcar ela, né? Mas mais óbvio que toda vez é é um, é um algo diferente, porque ela era minha referência, assim. E ela continua sendo minha referência, porque eu acho que ela é uma pessoa que ela acredita muito no futebol brasileiro, assim. Ela veio, ela voltou para o Brasil, ela busca, ela briga, ela tem uma capacidade muito forte, uma personalidade parecida com a minha, assim, de de às vezes querer abraçar o mundo, querer resolver o pepino nos B.O. dos outros e, enfim... E, e lutar muito por isso, assim, pelo futebol feminino no todo, né? E, enfim, tirando, eu, eu falei do extra-campo dela, né? Não falei nada do que ela é como atleta, porque isso aí não precisa nem ser falado, né? Eu acho que os números dela falam por si só.
1: Já pensou em ser centroavante, Isa, quando tu começou? <risos> eu era, né? Era?
2: <risos> As pessoas não sabem disso, é verdade.
1: como ainda Eu,
2: com até meus 12, 13 anos, eu jogava só na frente. Jogava só de centroavante com meninos, quando eu joguei, comecei a jogar no campo. Comecei a jogar campo com 7 para 8, né? E aí eu só jogava com meninos. Aí eu joguei... Era no Ligafe. Era tipo um campeonato gaúcho. E aí eu jogava, só que aí, quando chegou nos 13 anos, ele virava é, campeonato de futebol masculino. Ele não não poderia meninas. E aí foi aonde eu consegui a bolsa para estudar em São Leopoldo e aí eu tive que migrar para o futsal. Coisa que, particularmente, eu não curto muito. É, poucas pessoas sabem, mas eu não, não nunca curti muito futsal. Mas, enfim, antes eu era centroavante. E aí, no futsal, que eu comecei a jogar um pouquinho mais atrás. comecei a... E aí, eu tive aquela aquele período de maturação, né? E aí, eu não era tão alta não, gente. Eu era... Por isso eu perguntei, até 14, né? é alto, 15 né? anos Até meus 14, 15 anos, eu não era tão alta. E aí, assim, quatro, cinco meses foi onde eu dei o cheirão e as coisas aconteceram, assim. E aí foi onde eu fui voltando, voltando, voltando. E acabei ficando na zaga.
0: Mas a média de gols era boa?
2: Não, era, era. Fizia oh, muito oh. de cabeça. Eu fazia tipo a Cristiane tá né? média
0: de gols. Não, não,
2: não, não. Não chega nem aos <risos> pés. Olha aí, viu? viu? Por é isso
0: que, troca... que ela, aparece, ela aparece bem, né? Lá no ataque. Não é tua que tem, tem, golzinhos, tem golzinhos, né? Tenho Aliás, golzinhos é a minha, minha opinião, né? São gols mesmo. <risos> gols importantes.
1: <risos> Vamos fechar com aquela? Vamos fazer só mais uma. Vai lá. Isa, o que representa pra ti ser atleta que mais vezes defendeu a camisa do Inter, né? Vocês tiveram... Eu, tu, a Benítez, a Sorriso tiveram né, aquela homenagem que o Inter faz com a camisa comemorativa e tudo mais. Mas o que, que representa especialmente pra ti?
2: Cara, Atualmente ser é muito... é... é que mais jogou. Não, e é muito legal essa tua pergunta porque faz o que Três dias, eu acho, que a Ju me pediu um material para o museu. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, imagina a Isa de 2017 lendo isso, tipo, o que que para mim representaria, sabe? Eu acho que não só gratidão, mas enfim, evolução. Eu acho que para mim representa muito assim do quanto o futebol feminino se tornou na minha vida assim, sabe? Ele ele veio para ficar não só na minha vida, mas nas de muitas meninas mas ele se tornou algo muito maior do que eu imaginava, assim, de verdade. Eu, eu imaginava algo, algo menor, até porque eu, eu não tinha é, coisas, referências, no caso, né? Tinha referência de atleta, mas de projetos, de, de enfim, de ficar tanto tempo num clube, de conseguir uma projeção, é, de ter um contrato um pouquinho maior, não tinha. Então, eu acho que isso... Com certeza é para mim. Eu eu sempre falo e sempre vou falar que o Inter com certeza se tornou a minha casa. E, independente de onde eu esteja e, e aonde eu estiver jogando. É, eu sempre vou continuar torcendo pelo Inter. Porque com certeza tem uma representatividade muito grande na minha vida. A, é difícil falar que ele é a minha vida. Mas talvez dentro do meu trabalho ele é a minha vida. De fato ele é a minha vida. Porque foi aonde eu me criei. Eu... Passei por fases boas e ruins da minha vida e que todos os profissionais que entraram aqui me abraçaram e, enfim, gostaram de mim e deixaram alguma coisa para que eu pudesse evoluir, sabe? Então, com certeza, eu acho que todos esses jogos talvez seja um pouquinho de cada profissional que passou por mim e que me deu a oportunidade de tê-los, porque talvez sem eles eu talvez não teria a minutagem que eu tenho hoje.
0: E já temos o, o que vamos deixar no museu, assim, sabe?
2: <risos> ah, <não. risos> Isso então, aí, deixa, ah, deixa pra quando lançar no museu, né?
0: <risos> tá bem, então, ó, vamos, vamos acompanhar, então, né? Quando tiver o, temos, o, lançam, né? o lançamento. Mas, Isa, pra fechar, nós temos duas perguntas aqui no Resenha das murias né? Que é... <risos> é, 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 bem. é... Não, mas é é bem fácil. É mais fácil que marcar a Priscila, ou a Cris. <risos> que é, quem é a Isa Ras no vestiário? Se é a que dança, se é a mais tranquila, se é quem leva a caixinha. E também, nesse momento, quem é a atleta mais resenha do vestiário do Inter? Chegaram novas peças.
2: Enfim, tá. Vamos por partes. Vamos <risos> por partes. É, a Isa Raza é a que fica mais quietona. A que fica, Nós vamos apurar essa informação. Fica... Não, pode apurar, pode Não apurar. Tá não é a que dança, Já não, temos é a que uma não é que leva a caixinha. Não é que leva a caixinha, é a que fica mais mais no canto dela. Às vezes é, fala algumas palavras de motivação, talvez, mas que, mas eu não sou a da galera, eu não sou a da, eu não sou eu não sou a da caixinha, eu não sou não sou desse desse grupo aí não. Mas admiro muito quem é, admiro muito, <risos> acho muito legal, mas mas não é a minha vibe. Tá, e, a do, e a do vestiário, quem é mais resenha do vestiário? Deixa eu pensar. Sempre são. Tem, temos alguns nomes indicados,
0: né? pessoal as guriazinhas mais novas. Cara, que a gente teve
2: um jogo só, né? Então, acho que a galera que chegou você é, se sol... que, não, soltar. Vai me dizer muito que ninguém sei, leva né? a caixinha. Teve ninguém uma. uma... Mete o
1: TikTok, não, temos que ter uma noção.
2: Não. Assim, quem tava levando a caixinha era a Capela. E a Capela não tem perfil. Pra levar a caixinha Você é é olha pra capela Você olha pra capela a... Ela tem se perfil? É ela não tem Ela não tem perfil é né? pra isso É uma lava capela hein? Não, não, não <risos> Mas ela leva a caixinha Porque de fato, assim Que nem ano passado Quem levava a caixinha Era a menininha Menininha levava muito Enfim Teve um dia que eu vi O professor Lucas Piscinato Com a caixinha Ainda vão <risos> treinar na, na Libertadores Então Acho que a caixinha É meio de geral assim <risos> quem, quem tiver meio afim Leva a caixinha mas assim, deixa eu pensar cara porque eu acho que esse ano be tá Belen é aqui, assim. aqui no aqui não
0: está mais solta se ela está feliz isso quer
2: então, depois a, a, be frase. A, a Belém, ela tem uma assim depois da Libertadores ela não sei se ela Teve um contato mais com a galera da Sul-América, ficou um pouquinho mais <risos> solta, não, não entendi. Não, Mas porque ela... mais ela gosta muito, né? Não, agora, agora ela tá e aparece em vídeo e fala e, e habla. Mas assim, também dentro do vestiário ela é muito parecida comigo, assim. Fica no moto dela, coloca o... que será que toca coloca... naquele fone, né? O... O... Pois então. Não né? deve
1: ser funk brasileiro. Ah, é, não. É, é. Mas
2: já, já já vi rolando até uns pagode, tá? Oh -oh! Oh, jurou, 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 jurou. Mas, enfim, eu acho que ela é bem eclética assim.
1: Mas quem tem cara é ali de bem resenha, bem assim, clássico. olhando pra mim, Bolt, Sol, não? Não entregam na resenha?
2: Cara, Sol, sim. sim Ana um Luísa, eu... Tá, a Goiás, é, a Goiás, sim. Ah, é. É. A Goiás, ela vai. Às vezes, ela... Depende do, depende do dia, ela, ela vai indo. Se ela vai soltando. Mais. Mas aqui é que... Essa eu... Monteira é mais novinha também, mas acho que a Letícia... Não, também, a lei, a lei é ela mais é mais na dela. Você tem uma é. vibe tímida e calma A é mais, a mais na dela, assim. Tá,
0: e as que chegaram, assim... Tem aí a Eni... E... Katrine. Catrine...
1: A Catrine tem cara de resenha, não é?
2: Não, a Catrine pô. é... A Catrine é então, mais... Elas não vão se mostrar também né? Mas agora, a Catrine né? tá voltando, Pois é, é isso é. que eu tô falando é. pra vocês, assim. É, é, uma, é um jogo só. Um Calma, jogo. entendeu? Vamos... Nós vamos não ter que marcar colocar. esse papo de novo, tá? É, eu mando um WhatsApp pra vocês. Então. <risos> mas... eu tava
1: olhando é. aqui enquanto tu falava, tu é a... Porque a gente tava falando, né? A Isa é muito artilheira quando era centroavante. Mas como zagueira também, pô. Tu é a zagueira que mais fez gols com a camisa do Inter. Sério? 17 gols. que aqui, ó. Eu confio nos números da Carol. Números levantados por mim mesma. Depois eu Não, mas ela, 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 vai <risos> bem, ela vai bem, 17 ela vai gols. Bem.
2: Não, legal, legal saber disso, porque ah, eu não sabia.
1: Informação. Vou mandar lá pro WP posso informação, Vou mandar para ele. Vai dizer muito <risos> obrigada. <risos> Bom, com essa informação, nós
0: vamos fechar o episódio <risos> de hoje. A chave encerrar. <risos> A chave, exatamente. Isa, muito obrigada pela presença aqui no resenha. A casa está sempre aberta, o microfone está sempre aberto muito sucesso pra ti nesse ano, mas também ao longo da tua carreira, é muito bom ter aqui pra, pra gente ter a resenha e a, e a isso aqui é gaúcha mesmo, né, natural de Montenegro, então muito obrigada por essa resenha e sempre que precisar a gente tá à disposição e queremos te ver na seleção também, que fique o recado aí a, a um certo senhor chamado Arthur Elias
1: <risos> isso a gente te agradece muito, né, tu sabe que a gente queria muito te ter aqui no resenha então a gente ficou muito feliz, eu e a Valéria, quando o WP disse, não, a gente vai conseguir sim, ó, tô falando de coisa, ela disse que vai, então muito obrigada por ceder o teu tempo pra vir conversar com a gente, a gente vai te incomodar mais vezes agora que você já veio uma vez isso, A resenha a... do Machado precisou é. E como a Valéria disse, né? a gente sempre segue na torcida por ti, na tua carreira, no Inter, na seleção em breve, porque isso vai acontecer, sabemos disso quem vem aqui no resenha tem sorte, entendeu? A gente esse, tem esse, esse histórico é, positivo é, Esse é o
0: número importante, tá? Essa é uma estatística <risos> Eu vou, vou levantar
1: essas estatísticas ah, de quem veio aqui depois, foi convocada <risos> na sequência Então, te desejamos tudo de bom e tamo aqui sempre pro que precisar
2: Bom, eu que agradeço, agradeço pelo espaço, pelo bate-papo, pela conversa também, que foi é, muito legal e, enfim, legal também para eu poder contar um pouquinho mais da minha história, né, que poucas pessoas às vezes sabem, sabem só da, da peneira, mas não sabem do, do entorno, enfim, obrigada obrigada pelo espaço e, enfim, obrigadão.
0: Tá aí, portanto, Isa Haas fechando este episódio do Resenha das Murias, lembrando sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e também graduação Unilassale, folia de matrículas Unilassale, aproveite os descontos e inscreva-se já. E a gente volta na próxima semana, né, porque tem muita coisa antes do Campeonato Brasileiro voltar a partir do dia 17 de março, tem Grenal, o Campeonato Brasileiro Sub-20, então tem muita coisa pra gente falar a gente volta na próxima Bom, semana. Voltamos na próxima, é as vu.